0: Drodzy słuchacze, w ostatnim felietonie w kontekście młodych ludzi strzelających do innych młodych ludzi rzuciłem ideę asertywnej komunikacji jako możliwego remedium. Z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie często mają problem, by wyrazić to, co czują, szczególnie zaś trudne uczucia, takie jak frustracja, uraza, gniew czy poczucie odrzucenia. Nie umiejąc wyrazić tych uczuć słowami, sięgają po bardziej agresywne środki, takie jak krzyk, trzaskanie drzwiami, wybijanie pięściami dziur w ścianach i w skrajnych wypadkach po pistolet czy karabin. Myślę, że gdyby ktoś nauczył ich komunikować się asertywnie, to wiele z tych agresywnych zachowań można by wyeliminować lub zmitygować. Niestety, my nie rodzimy się z tą umiejętnością. Jeśli mamy szczęście, by mieć dobrych rodziców, to wtedy dobrej komunikacji można się nauczyć od nich. Masowi zabójcy
1: rzadko jednak należą
0: do tej kategorii. O co chodzi w asertywnej komunikacji? Sprowadza się ona zasadniczo do trzech umiejętności. Pierwsza to umiejętność powiedzenia nie wobec czegoś, co sprawia nam trudność. Może to być nie wobec np. niechcianych zalotów, nie wobec zadania, które nas przerasta lub może stanowić dla nas zagrożenie, no i także, co bardzo ważne z młodymi ludźmi, nie wobec ich nieuzasadnionych roszczeń czy żądań. Drugą bardzo ważną umiejętnością w komunikacji asertywnej jest zdolność do nazwania własnej emocji. To może Państwa zdziwić, ale większość ludzi ma z tym problem. Choć te emocje najczęściej widać jak na dłoni w ludzkich twarzach czy ruchach, Wielu osobom ciężko jest powiedzieć Jestem zły albo zaczynam być poirytowany lub to naprawdę zraniło moje uczucia. Właściwe nazwanie własnej emocji znakomicie redukuje napięcie związane z silnymi emocjami. Trzecim elementem asertywnej komunikacji jest umiejętność, by poprosić o to, o co nam chodzi. Znowu bardzo wielu ludzi ma z tym problem. Bojąc się odmowy, ludzie często zwlekają ze swoimi prośbami, a gdy wreszcie się na nie decydują, często torbią w agresywny, nieprzyjemny sposób, który w istocie czyni odmowę bardziej prawdopodobną. Asertywnej komunikacji ważna jest też nasza mowa ciała. Przede wszystkim, komunikując się asertywnie, powinniśmy patrzeć naszemu rozmówcy prosto w oczy. To informuje rozmówcę, że się go nie boimy, nie staramy się nic przed nią ukryć i że poszukujemy wspólnego rozwiązania. Całe nasze ciało. Powinno być zwrócone w stronę rozmówcy i w miarę możliwości zrelaksowane. Dobrze jest wziąć przed taką wymianą głębszy oddech. Jeszcze innym ważnym elementem komunikacji asertywnej jest by zacząć od czegoś pozytywnego. Takie proste słowo jak kochanie zanim powiemy coś do współmałżonka, wierzcie mi, drodzy Państwo, potrafi zdziałać cuda. Pamiętajmy też, jeśli już musimy wyrazić jakąś krytyczną uwagę, by dotyczyła ona bardzo specyficznego zachowania naszego rozmówcy, a nie jego czy jej osobę. Zmienić własne zachowanie jest znacznie łatwiej niż zmienić własną osobę. To właśnie asertywna komunikacja pomiędzy małżonkami jest najlepszym modelowaniem dla młodych ludzi. Kiedy młodzi ludzie widzą, że można osiągnąć to, co się chce, poprzez dobrą komunikację, a nie krzyki, groźby czy wyzwiska, są bardziej skłonni by imitować te zachowania. Standardowy przekaz, zakładając, że to mąż mówi do żony, mógłby wyglądać następująco. Kochanie, ten element komunikuje miłość i pozytywne nastawienie. Irytuje mnie, kiedy zamykasz na noc okno, ten element nazywa emocją i odnosi się do specyficznego zachowania. Kiedy to robisz, jest mi w nocy duszno. To opisuje konsekwencje jakiegoś działania dla nas. Czy mogłabyś, proszę, zostawić okno otwarte na chociaż 10 centymetrów? To zdanie prosi o to, o co nam chodzi, w bardzo specyficzny sposób. Kiedy ludzie wiedzą, o co nam chodzi, łatwiej jest im to dać szczególnie, gdy nie czują się atakowani i nie muszą się bronić. Nigdy jednak nie jest tak, żebyśmy zawsze dostawali to, co chcemy. Umieć tolerować wynikającą z tego frustrację jest też bardzo ważną umiejętnością. Proście, a będzie wam dane, mówi Biblia. Dodałbym tylko, proście w dobry, asertywny sposób, a dostaniecie to, o co wam chodzi, a i dzieci wasze nauczą się tej sztuki. W przyszłym tygodniu, drodzy państwo, porozmawiamy o tym, jak prosić o lub odmawiać seksu. W międzyczasie, proście o prostsze rzeczy. I dajcie mi znać, jak wam poszło. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski